0: 10. Köy'den herkese selamlar. Cumhuriyet Halk Partili, önceki dönem milletvekili Sayın Faik Tunay ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi Amerika'daydınız. Doğru. Amerika'da ne konuşuluyor ona geleceğiz ancak. Önce bir iç gündemi, Türkiye'nin e, sıcak konularını sormak isterim. Bu dünkü fotoğraf karesini görmüşsünüzdür. Aynı gemideyiz fotoğrafı. E, Samsun'da 19 Mayıs törenlerine, Cumhurbaşkanlığı'nın düzenlediği törenlere... E, Sayın Meral Akşener ve Sayın Sezai Temelli ile Pervin Buldan hariç diğer partilerin genel başkanları katıldı. Kabul ettiler, gittiler ve bandırma vapurunun önünde fotoğraf çektiler. Hepimiz aynı gemideyiz diye yazdı Sayın Doğu Perinçek. Ve bir Türkiye İttifakı'ndan bahsediyorlar. CHP'lilerin bazıları kızıyor. Sayın Kılıçdaroğlu oraya gitti diye. HDP'liler biz niye orada yokuz? Bu nasıl gemi? Biz o gemide değil miyiz? diye isyan ediyor. Neler söyleyeceksiniz?
1: Fotoğrafın genelini kaçırıp detaylara inersek tabii ki eleştirilecek çok şey çıkabilir. Türkiye çok değişik günlerden geçiyor. Yani normal yaptığınız bir açıklama bile bir kesim tarafından anormal olarak algılanabiliyor. Attığınız bir fotoğrafın, konuştuğunuz bir videonun veya bir linkin altına sayısız küfür hakaret gelebiliyor. Normal tabii. şartlarda Türkiye böyle değildi ama bu iki partili yapıdan dolayı Aynı Amerika'daki sistem işte Cumhuriyetçiler, Demokratlar, Türkiye'de de AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki rekabetten dolayı ana iki parti, ana iki parti bu, kutuplaştık. Şimdi bazı söyledikleriniz AK Partililere hoş geliyor, bazı söyledikleriniz CHP'lilere hoş geliyor. Bu gayet normal ama yapılan yorumlar, hakaretler, eleştiriler bunlar normal değil. Şimdi dünkü fotoğraf ben aklı selim ortada ana pekolinden yetişmiş birisi olarak çok mutlu oldum. Ama tekrar ediyorum fotoğrafın detayına inersek eksiklikler, evet. yanlışlıklar, hatalar var ama birleştirenin 19 Mayıs ruhu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Güzel. Şimdi bizim gibi toplumlarda gelişmekte olan toplumlarda maalesef hayatın akışına siyaset karar veriyor. Yani bir batı toplumunda bir başkanın veya bir başbakanın, bir devlet başkanın, cumhurbaşkanının söylediğinden toplum çok etkilenmiyor veya borsa inip çıkmıyor. O ülkenin kendi para birimi, doların karşısında veya euronun karşısında değer kazanıp kaybetmiyor. Bizim gibi toplumlarda siyaset topluma evet. yön veriyor. E Bizde kavga olunca, kutuplaşma olunca bu topluma da sirayet ediyor. E şimdi dünkü fotoğraf, ben sosyal medyada da takip ettim. AK Partili birçok isim, Cumhuriyet Halk Partili birçok isim, diğer partiye mensup birçok isim, ya ne kadar güzel fotoğraf, özlediğimiz fotoğraf bu dedi. Bunlar rahatsızlık duyan var mı? E tabii ki var. Evet. Ama şunu da unutmayalım, yüzde yüz herkesi mutlu etmek, memnun etmek diye tabii. bir şey geçerli değil. Ama şu önemli olan, bu fotoğraf kalıcı olacak mı? He. Sürdürülebilir yani olacak Yeni mi?
0: kapıda da aynı fotoğraf ha, yani vardı şimdi şu, ama
1: iki gün sonra birbirine girdiler. E şimdi kimse aptal değil.
0: Ee,
1: bu fotoğraf bir güne özel bir fotoğraf mı? Yoksa bu fotoğraf devam edecek mi? Bunu nereden anlayacağız? Şu üç gün geçsin, beş gün geçsin, bir hafta geçsin. Bakalım liderlerin birbirine karşı tavırları nasıl, tutumları nasıl, söylemleri nasıl? Buradan anlaşılacak. Ama ben milletvekiliğim bittikten sonra bir... Tamamen gençlerden oluşan bir platform kurdum. Yeni siyaset platformu evet. diye. Orada savunduğumuz bir şey var. Diyoruz ki Türkiye'de ihtiyacı olan şey yeni bir lider, yeni bir parti, yeni bir hareket değil, yeni bir siyaset kültürü. Baştan aşağı ülkeye format atılması gerekiyor. Evet. Yani yeni bir siyaset kültürü, yeni bir anlayış, kutuplaşmanın azaldığı, Anadolu'ya has, hoşgörünün, karşılıklı saygının olduğu bir iklim. Şu an o iklimden çok uzağız. İşte böyle fotoğraflar... Küçük bir umut. Umut bir şey. oluyor. Şimdi dün birisi bana yazmış Instagram'dan. Efaik Bey siz de bu fotoğrafı paylaştınız. Siz bu fotoğrafın samimi olduğuna inanıyor musunuz? Valla dedim inanmak istiyorum. Yani ben kimsenin niyetini sorgulayamam. Hiçbir, hiçbir lider benim e, evet. akrabam değil, yakınım diye bir şeyim de Ben inanmak istiyorum. Arzu ediyorum. Çünkü ben aynı zamanda iş adamıyım. Siyasetin haricinde ekonominin içerisindeyim. Bir şeyler üretiyorum. Ülkeye katkı sağlamaya çalışıyorum. O bir fotoğraf evet. karesi bile beni... Umutlandırdı. Dilerim ve umarım ki gerçektir. Ha gerçek olmazsa ne olur? Çok bir şey olmaz. Zaten konuştuğumuz gündem sürekli kamplaşma, kutuplaşma, karşılıklı hakaret. Evet. Aynı gündeme takılır kalırız. Ama işte o bir fotoğrafın bir kırıntısı bile insanlara evet. biraz umut verdi. Ama yine birleştiren 19 Mayıs ruhu oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk oldu. Yani
0: inşallah samimidir. Peki seçim yatırımı mı sizce? Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçim yatırımı mı? E Şöyle tabii... yorum yapmıştım ben. Şimdi orada da HDP yok. Doğru. HDP'nin olmaması HDP'li seçmeni kızdırdı. Hatta HDP'li seçmen Mu- iktidara kızmadı. Muhalefete kızdı. Yani biz yokuz. 10 bin oyu olan parti orada. 6 milyon oyu olan parti o fotoğrafın dışında. Şimdi bakın ben neyi anlayamıyorum biliyor musunuz? Ee, HDP
1: bir kesim tarafından terör destekçisi. Teröre destek veriyor. Gerçekten HDP terörle arasına çizgiyi net bir şekilde koyamayan bir parti. Ben Faikton olarak evet. şahsi fikrimiz yok. Ama bir taraftan Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine evet. serbestlik getireceksiniz. Kardeşini İmralı'ya gönderdik diyeceksiniz. İşte Mehmet Öcalan'ı. Oradan biraz pozitif. Kürt vatandaşlarımızın kulağına hoş gelecek söylemlerde bulunacaksınız. Ama öbür taraftan da 6 milyonu oyalmış bir partiyi topyekün terör. terör örgütüne destek evet. veriyor olarak ilan edeceksiniz. Şimdi aslında AK Partililerin de çoğu bunu söylediğiniz zaman ya haklısın burada bir, bir yanlışlık var diyor. Yani ha şu olsaydı kardeşim HDP %100 terör örgütüdür AK Parti tarafından. Ama Abdullah Öcalan'ın avukatlarına da serbestlik yok. İmralı ile görüşmeler de yok olmasaydı o zaman anlayabilirdik. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir taraftan bir şey yapılıyor ama öbür taraftan onun tam zıttı bir hareket yapılıyor. Öyle olunca da işte. Evet. Sizin gibi birçok insan diyor ki acaba bunlar samimi değil, seçim yatırımı akıllara evet. bunu getiriyor. Yani e, dediğim gibi biraz önce o kadar kamplaştık, o kadar kutuplaştık ki kim doğru, evet. kim yanlış, kim haklı, kim haksız anlamak mümkün değil. Peki
0: yüksek seçim kurulunun iptal kararı.
1: Gerekçeli kararı galiba bugün açıklayacaklar. 200 sayfalık. sayfalık evet. yani, kimse okumaz onu. Okumaz
0: kimse okumaz <gülüyor> onu. Ee, Bu... İptal. Milletin içine sindi mi? Bakın ben geçen bir video çektim. (gülüyor) AK Partili bazı dostlar
1: hemen bana Instagram'dan Twitter'dan özelden mesaj atmışlar. Ya Faik Bey siz objektif bir kişisiniz. Bizim taban tarafından da sevilen bir kişisiniz. ANAP geçmişinizden. CHP'deyken partinizi de eleştiriyordunuz. Eleştiriyordunuz, Doğru. doğru. Beni artık kamuoyu biliyor. Anlatmama gerek yok. Size bunu yakıştıramadık. Bakın ben şunu söyleyeyim.
0: Ne dediniz ki?
1: Şöyle ben videoda Instagram'da ve Yeni Siyaset Platformu'nun YouTube kanalında çektiğim videolarda hep şunu söyledim. AK Partililere Bakın dostlar diyorum, ben 20 senedir siyasetin içerisinden geliyorum ve gençlik kollarından geliyorum. Sokaktan geliyorum. Siz kabul edin veya etmeyin, sokak Ekrem İmamoğlu mağdur olarak algılıyor. Bu kadar. Bu kadar. Her. Bak şimdi ben siyasetçiyim Çağlar Bey. Ben önceki, ön kimliğim siyasetçi. Evet. E şimdi takdir edersiniz ki 20 senesini de bu uğurda harcayan ve hem Anavatan Partisi gibi sağ bir partiyi görüp... ...hem de CHP gibi sol bir partiyi, göreceli sol onu da evet. da. ...sol bir partiyi gören birisi için e, tecrübesiz demek... Veya gelişmeleri okuyamıyor demek doğru olmaz. Ben sokağın sesini söyleyeyim. Sokak Ekrem Yılmazlı evet. mağdur diyor. Şimdi hatırlayın iptal sürecinde önce nedendi büyük çekmece. Evet. İddialar büyük çekmeceden başladı. Dendi ki Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi seçmen olmayan insanları kaydırdı, kaydırdı binalara kaydetti.
0: Denir. Ama Ak Parti yapmış onu. Sonra, Sonra Ak Parti'nin devrinine yaptığı devrinine de ortaya, ortaya çıkınca evet.
1: onların da yaptığı büyük çekmece. Rafa kalktı Maltepe'dendi. Evet. Bak adım adım gidiyorum. Maltepe'deden Maltepe'de de çok bir şey çıkmayınca bu sefer YSK'nın da zaten seçim <gülüyor> iptal gerekçesi nedir? Memur olmayan kişiler sandıklarda, sandık kurullarında evet. görev aldı dendi. Şimdi bu halkın içine sinmedi. Ve Ekrem İmamoğlu şu an toplum nezdinde, toplumun büyük bir çoğunluğu nezdinde, hepsinin nezdinde değil mağdur. Şimdi Anadolu insanının çok enteresan bir özelliği var. Bugüne kadar birçok insan aslında bunu da yanlış bilir, yanlış değerlendirir. Hemen sokakta bile sorsanız size şunu derler. Anadolu insanı mağdurun yanındadır. Hayır. Anadolu insanı mağdur olup hakkını arayanın yanındadır. He. Şimdi bakın çok evet. önemli. Şimdi Kesin. mesela hemen somut bir örnek verelim. Muharrem İnce. Değil mi? Bir sene, bir buçuk sene önce hayatımızda bir Muharrem İnce evet. vardı. Bugün Ekrem İmamoğlu'nun
0: yarattığı rüzgarı o yaratmıştı.
1: Yaratmıştı. O gün. Peki. O rüzgar bir anda neden dindi? Çok basit. Bir siyasetçi gözüyle söylüyorum yine. Bir evet. beklenti var, bir algı var. Milyonlarca insan mitingde, İstanbul'da, İzmir'de evet. bu sefer oldu dedi CHP seçmeni. Tamam dedi. Hatta parantayız için sadece CHP seçmeni değil, Tayyip Erdoğan'dan hoşlanmayanlar bu evet. sefer oldu devrildi Tayyip Erdoğan dedi. Ama Muharrem İnce seçim gecesi ortadan kayboldu. Bir kere bile televizyona çıkmadı ve gecenin bir yarısında Fox TV'den İsmail Küçükkaya'ya adam kazandı diye bir SMS veya WhatsApp mesajı evet. neyse onu gönderdi. Ekrem İmamoğlu ne yaptı o gece? Sandıkların 98.8'i açılmışken, tamamı açılmamışken ben o gün saydım. Çünkü ben yurt dışına gidiyordum. Malezya'ya gidiyordum, havaalanındaydım. Uçağımda röter yaptığı için sabaha karşı dörtte kalktı. Tam dokuz kere evet. ben uçağa binmeden dokuz kere saydım. Televizyona çıktı ve şunu söyledi. Ben hak yemem, hakkımı da yedirmem. Evet. Şimdi tekrar ediyorum. Anadolu insanı sadece
0: mağdurun yanında yer almaz mağdur olup, Hakkını arayanında evet. yanında yer alır. Kaldı ki o gece oldu bittiye getiriyorlardı. Tabii. Sayın Binali Yıldırım teşekkür konuşması metnini yalnız e, teşekkür paylaştı. Konuşma. Kısıklı'da kutlamalar yapıyordu. Hayır yalnız teşekkür konuşması değil. işte ben
1: videolarımda bunu da vurguluyorum. Aslında aklı selim objektif AK Partiler doğru söylüyorsunuz diyor. Fanatik troller onlar zaten umurumuzda bile değil. Onlar ya an öbür gün düzen değiştiği zaman köşelerinde yalnız daha mahkum olacaklar. Binali Bey'e açıklamayı AK Parti'de kim yaptırdı? Bak Binali Bey'e beğenirsiniz veya beğenmezsiniz tamam mı? Ben AK Parti'li değilim. AK Parti de siyasetle yapmadı ama Binali Bey'in devlet adamlığını kimse tartışamaz. Meclis Başkanlığı, Başbakanlık, uzun yıllar Ulaştırma Bakanlığı. Ağır hakikaten bir devlet adamı. Binali Bey gibi bir siyasetçiye o gece 3000 oyla kazandık açıklaması yaptırdılar. Zorladılar mı? Tabii ki zorladılar. Kim zorladı? Kim zorladı? Ya, bunun kim olduğunu herkes çok iyi biliyor. Şimdi AK Parti'nin içinde olsam ben, belki kapalı kapılar evet. arkasında bunu yapıyorlardır ne ama şunu yapardım. <gülüyor> yani böyle karşı tarafa saldırıp her şey çok güzel olacak diyenlere hain demektense geçerdim Yapmayın derdim ki arkadaşlar. biz İstanbul'da bu kadar güçlüyken önce referandumda başkanlık referandumda nasıl oldu da İstanbul'da hayır çıktı ne hatalarımız evet. oldu ve nasıl oldu da 25 yıldır yönettiğimiz İstanbul'u kaybettik şimdi AK Parti özelleştiri yapsa aslında belki küllerinden yeniden evet. doğacak ama seçim geçti AK Parti hala bunu yapmıyor bir şey daha evet. söyleyeyim siz <gülüyor> de dediniz ki bir yıldırımı açıklama yaptırttılar doğru yalnız o değil ki ya seçim bitmemiş. Daha sandıklar tam kapanmamış. Gece yarısı İstanbul'un her yerine teşekkürler İstanbul evet. pankartı astırdılar. Ya oldu bittiye getirmeye çalıştık. Kim astırttı bunları? Şimdi AK Parti'nin içinde bir grup.
0: Bir grup var. Evet. Bir
1: grup var. Onların kim olduğunu herkes çok evet. iyi biliyor. Binali Bey de aslında bunlardan haz etmiyor çok fazla. Yani yüz ifadelerine baktığınız zaman bu çok net anlaşılıyor. Çok
0: isteksiz gözüküyor Sayın yıldız. İsteksiz değil. Huzursuz, mutsuz. Yani kendi içine de sinmemiş. Binali Belli Bey, ki. bakın
1: tekrar ediyorum. Şimdi bunu söylediğim için de birileri yine bu, bu videonun altına... Küfürler, yorumlar yazacak. AK Parti uşağı Faik Tunay diyecek. E, İçim durumda bile değil. Binali Bey devlet adamı. Ben mecliste 4 sene görev yaptım da Binali Bey'le de yakın ilişkiler içerisinde oldum. Hiçbir partiyle ayrımı yapmadan sizin bir işiniz olduğu zaman, bir vatandaşın işi olduğu zaman giderdiniz size yardımcı oldu. Şimdi devlet adamı. o Onun gibi usta, tecrübeli bir devlet adamı o akşam 3000 oyla evet. biz kazandık açıklamasını <gülüyor> normalde yapmaz. Zorlamışlar. Birileri ona, onu yaptırdı. O da zaten bunlar rahatsız olduğu için yüz ifadesine yansıyor. Evet. Yani ilk seçimler bitti hatırlayın. Bir hafta 10 gün hiç ortaya bile çıkmadı. Evet. Şimdi şimdi yeni yeni artık Ama meydanlara indi. Ama yine
0: gözüküyor. Yani yani çünkü yüzünden belli. Ya kendi ya içine bile
1: sinmemiş o kardeş. Yurdum insanı, Anadolu insanı, devlet yapamadı. <gülüyor> yani bu olanlar onu da rahatsız ediyor. Şimdi ben bakıyorum. <gülüyor> acaba dedim AK Partililer biz seçimi kaybettik. Neden kaybettik? Mesela çoğu insan konuşmuyor, bilmiyor. Seçimlerden çok kısa bir evet. süre önce AK Parti İstanbul'da birçok mahalle başkanını görevden aldı. Niye?
0: E i̇şte bunu niye? sordu ama. Kim
1: aldırdı? Hangi ekip aldırdı? Şimdi AK Parti'yle evet. dostlar, siz kendi kendinize kaybettiniz zaten. Yani, yani önce
0: partiyi küstürdüler.
1: Ben bunu ANAP'ta yaşadım Çağlar evet. Bey. Ha, bakın ha, ben, aynı bunu, bakın ben bunu ANAP'ta yaşadım gençlik olanında. Bugün de aynı zamanda Anavatan Vatan Partisi'nin kuruluş yıl dönümü. 20 Mayıs 1983'te kurulmuştu. Evet. Kutlarım bu arada. ANAP niye battı? Kendi içine kapandı. Liderin çevresinde dar bir kadro evet. lideri Ketempere'ye aldı. Dışarıdan gelişmeler sağlıklı bir şekilde gelmemeye başladı. Ve biz hep başkasını suçladık. Ve hatırlayın o zaman 90'lı yıllarda Anap Doğru Yol Partisi'ne çakıyordu. Tabii, doğru Yol tabii, Anap'a tabii, çakıyordu. Tabii. Tan Mesut Bey'in arasındaki <gülüyor> kavga, gerçeklerden kopmak, objektif evet. olmamak, hataları kabul etmemek bizi bitirdi. Şimdi ben AK Parti'ye bakıyorum. AK Parti de o yolda ilerliyor. Yani hiç hatadan ders almak yok. Herkes hain, kendinden olmayan herkes öteki. Ya e biraz bir öz yapın yani ama bunu göremiyorum maalesef AK Parti'den.
0: He. YSK'nın bu kararıyla Sayın İmamoğlu rüzgarını daha da artırdı diye yazıp çizenler var. Yani Mazbata'yı alıp görevine devam etseydi İmamoğlu bugün hani muhalefetin doğal lideri gibi e, algılanıyor ya böyle bir rüzgarı yakalamayacaktı yani görevinin başında, işini gücünü yapacaktı. Şu an YSK bu kararıyla muhalefette inanılmaz bir umut dalgası e, yarattı diyenler var. Bir şey söyleyeyim mi?
1: Ekrem İmamoğlu işini gücünü de yapamayacaktı. Bak bir siyasetçi gözüyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bakın. Şimdi normal bir vatandaş olayları farklı değerlendirebilir. E, bizim gibi çok eskiden beri siyasetin içinde olanlar biraz daha farklı değerlendirir. Evet. Şimdi Ekrem İmamoğlu kazandı değil mi? Mazbatasını alsaydı, seçimlerde iptal olmasaydı her şey AK Parti'nin lehineydi. Niye? Mecliste, mecliste AK Parti'nin inanılmaz bir çoğunluğu var. Yanlış hatırlamıyorsam AK Parti Bilo'nun 180 üyesi var mecliste. Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti'nin de toplamda 138. Evet. Yani böyle 40-42 gibi bir fark var. Yani bir gün içerisinde AK Parti grubundan 15 kişi yediği yemekten zehirlense dair evet. hastaneye kaldırılsa yine mecliste çoğunluk değişmiyor. Ben AK Parti'nin yerinde olsam şunu yapardım. Verim mazbatasını kazandı. İyi muhalefet ederdi değil mi? Çıkardım derdim ki... Kaybettik. Hatalarımızdan ders alacağız. Ekrem İmamoğlu'na başarılar diliyorum. E zaten meclis evet. bende. Mecliste de derdim ki halkın yararına olan şeylerde eveti verin, onayı verin ama bazı noktalarda siyaset yapıyoruz, evet. doğruyu konuşacağız. Kitleyin derdim. AK Parti'nin aslında Ekrem İmamoğlu'nu kitleyecek çok enstrümanı vardı ama AK Parti bunu yapmadı. Evet. Bakın Ekrem İmamoğlu başarılı birisi. Ben milletvekiliyken kendisi İçe Başkanıydı. Evet. Çok yakın çalıştık. Evet. Trabzon'da. Ha,
0: hayır, evet. Ana
1: kafasında. Neresi? Tabii, tabii bir tarafım benim Trabzon'da. Ben Ama Ekrem İmamoğlu 5'ken AK Parti sayesinde bir anda
0: 55 oldu. Peki nasıl oldu bu? Yani şu an Sayın İmamoğlu'nun yarattığı bu rüzgar, bu enerji, bu umut dalgası nereye evrilir sizce? CHP'nin başına geçer diyenler var mesela. Ha. Cumhurbaşkanı adayı olur diyenler var. Sizin
1: düşüncenizle. Bakın Çağlar Bey. <gülüyor> Ekrem İmamoğlu başarılı mı? Başarılı. Şimdi bir tarafta bağıran, çağıran sürekli posta koyan bir kadro evet. biraz kibir, biraz gurur, ötekileştiren, kendinden olmayan herkese hain diyen. Öbür tarafta da kendisine en muhalif olan televizyon kanalına, Ülke TV'ye evet, çıktı. çıktı. Rezil bir evet. programdı. O programda bile moderatörle kavga etmeden gülerek Yapmayın bakın ayıp oluyor. Bu söyledikleriniz doğru değil. Kararımı millet versin diyen bir oldu. Şimdi bazıları diyor ki kardeşim bu gülüşler sahte. Bu söylemler sahte. Kardeşim millet o kadar bıkmış ki bağırıştan çağrıştan, mütekleştirmeden. Evet. Gülüşe... Sahtese sahtesine bile <gülüyor> evet. tav oluyor. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Yani ben bunu sahtedir demiyorum yani. Velev ki öyle olsun diyorum. Çünkü bıktık artık bıktık. Bak programın başında ne dediniz? O fotoğraf karesi, evet. bandırma vapuru işte gemi Samsun. Samimi olmasa bile olmak istediğine inanmak istiyorum. Evet. Bir kırıntı, evet. bir umut evet. olsun içimizde. O kadar kamplaştık. Şimdi İmamoğlu başarılı. Bir defa bunu tespit edelim. Diyor ki Cumhurbaşkanı diyor beni kapıdan kovsa diyor, ben bacadan girelim evet. diyor. İşte bu söylemler kazandırıyor. Uğurluyor Pazara gidiyor. Adam asılıyor. diyor ki kardeşim diyor ben sana oy vermem diyor. Ben reisçiyim diyor. Benden oy falan alamazsın. Amca önemli değil oy verme. Ama beni iki dakika dinle. Dinler misin diyor. Adam dinliyor. Anadolu insanı budur evet. yani. İdama gidecek insana bile sorarlar son sözün nedir diye. Evet. Ekrem İmamoğlu doğru siyaset yapıyor. Ama bu filmin sonu nasıl biter? He,
0: ne olacak? Nereye doğru gider? Merak şimdi, edilen
1: o. Şimdi CHP'li dostlar yine kızacaklar. Ya, hiç umurumda bile değil. Ben maksimumlu, objektif olmaya gayret ediyorum. Keşke CHP'nin tamamı Ekrem İmamoğlu'nun tarzında olsa. Şimdi bakın nasıl kazandılar? Güler yüzlü olarak kimseyi ötekileştirmeyerek. Milletin inançlarıyla kesinlikle oynamadan gitti Eyüp Sultan'a evet. şehitler için Yasin okudu o bile bir puan iki puan kazandı evet. emin olun doğru olanı bozsun gerçek sosyal demokrat böyle davranmalı hatta ben İmamoğlu kazandıktan sonra İyi Seçim Kurulu mazbatasını verdikten sonra dedim ki ben merkez sağ kökenliyim ama böyle sosyal demokrasiye can kurban şimdi radikal fanatik CHP'ler şunu anlamıyorlar ben milletvekiliyken de zaten Ekrem İmamoğlu tarzı siyaset yapıyordum. Evet. Ama ben zaten Anaplı
0: olduğum için benim nizacım yapım bu. E, Sayın İmamoğlu'nun da kökeni Anaplı Ekrem ANAP, İmamoğlu zaten. da işte. Babası Anaplı'nın ilçe başkanı, kimse, merkez ilçe tabii, başkanı. Şimdi
1: kimse kızmasın. Ekrem İmamoğlu sosyal demokrat doğru. Evet. Kendini sosyal demokrat olarak da tanımlıyor. Ama nüvesinde bir anap olmasa, merkez sağ olması Ekrem İmamoğlu böyle olmaz. Klasik CHP'li tipi dediğimiz insan tipolojisi böyle davranamaz. Ben 4 sene içinde yer aldım. Keşke CHP'nin tamamı Ekrem İmamoğlu gibi olsa. CHP'yi o çizgiye çekebilir mi? Mümkün değil. Mümkün değil çekemez. Bak net söylüyorum. Bunu söylediğim için de bana kızacaklar. ama her şey kayıtta arşivde. Yani ya kendisi CHP'lileşecek? Çekemez CHP o çizgi. Niye çekemez? Başka Bak, da ihtimal yok. Ya somut örnek verelim. Hiç kafamızın içindekileri saklamayalım. Bir Ekrem İmamoğlu prototipi var. Tek başına, başarılı. Evet. Ama öbür tarafta bir de Canan Kaftancıoğlu prototipi var. Mesela ne farkı var? Şöyle bir fark var. Şimdi siz solcu olabilirsiniz. Siz komünist olabilirsiniz, siz ateist olabilirsiniz, siz İslamcı olabilirsiniz, siz liberal olabilirsiniz. Bunlara takılmıyorum. Ama bir de milletin temel değerleri var. Yani somut bir örnek vereyim. Siz bu ülkede iktidarı eleştirebilirsiniz, evet. kişileri eleştirebilirsiniz, nefret de edebilirsiniz, Tayyip Erdoğan'ı sevmeyebilirsiniz de. ama katil devlet, faşist devlet derseniz, devleti hedef alırsanız bu toplumun %95'i size sempatiyle bakmaz. Nokta bir. Demek ki neymiş? Bu toplum devletçi. Devletinin eksikliklerini söyler, yanlışlarını söyler, hatalarını söyler, hepimiz söylüyoruz. Ama devlet bitsin, mahvolsun, katil, faşist, bu söylemler doğru değil. İki, herkesin inancı kendine. Benim de bir sürü inanmayan arkadaşım var, ateist olan, beni hiç interese etmiyor. Ama bu toplumun en hassas noktalarından bir tanesi de inançlar noktasıdır. Yani sen inanmayabilirsin ama inanmadığını toplumun gözüne gözüne sokarsan bu toplum ona da hoş bakmaz. E hanımefendi şimdi bir domuz etli, momuz etti, paylaşımlar yaptı. Tamam, ona da bir şey demiyorum. Sonra çıktı televizyonuna dedi ki, evet kardeşim dedi, ben bunu yaptım. Bunlar bir de benim partimin düşünceleri dedi. Habertürk'te Kübra evet. para çıktı işte ya yeni. Şimdi evet. ben de şunu soruyorum. Hangi CHP? Kaftancıoğlu gibilerin CHP'si mi? İmamoğlu gibilerin CHP'si Hangi mi? Hangi
0: CHP kazanır?
1: Bak biraz önce fotoğraf örneğinde sorduğunuz soru evet. gibi. Umarım ve ki İmamoğlu'cuların CHP'si kazansın. Çünkü Türkiye kazanır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok kolay dönüşebileceğini düşünmüyorum. Bu bir seçim süreci. Seçimler bittikten sonra herkes aslına döner diye düşünüyorum. Seçim
0: sonuçları ne olur?
1: Ortada. Yani şöyle söyleyeyim size. Ekrem İmamoğlu şu an mağdur. Doğru. Sokaktaki algısı o. Avantajlı. Yarışa 1-0 önde giriyor. Yani 23 Haziran seçimlerinde evet. 1-0 önde giriyor. Ama kimsenin hesaba katmadığı bir şey var. Bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren veya İyi Parti'ye oy veren veya HDP'ye oy veren seçmenlerin %99'u sandığa gitti. Evet. Ama AK Parti'ye küskün olan, işte kimilerine göre 400 bin, kimilerine göre daha az, kimilerine fazla ama ciddi bir kesim. Yarım milyon. Yarım, yarım milyon. Evet. Bütün araştırmalar onu söylüyor. Ya dedi bunlara bir tokat atalım. Evet. Bu kibir, bu gurur, bu kadrolaşma ve üstüne ekonomik kriz. Evet. Pazar, yangın yeri. Biz dediler şu AK Parti'nin bir kulağını çekelim ve sandığa gitmediler. Şimdi kulak çekildi. AK Parti, İstanbul'u, Ankara'yı, Antalya'yı, Mersin'i, Adana'yı 5 büyük ile ekonominin döndüğü can damarı olan Aman illeri hocam. kaybetti. Şimdi bazı AK Partili dostlarla konuşuyorum. Yani AK Parti'ye oy verip ama sandığa gitmeyen ya diyorlar bir tokat attık bir kulak çektik ama acaba fazla mı oldu?
0: He, pişman oldular.
1: Yani İstanbul'un gittiğini görünce. Şimdi şundan emin olamıyorum. Kim yayına çağırırsanız çağırın o da emin olamaz. Yani çünkü çok enteresan evet, bir süreçten geçiyoruz. Evet. Bu tokat atanlar veya kulak çekenler 23 Haziran'da sandığa tekrar gidip ya biz biraz fazla kulak çektik deyip ayarı hatalar yine bizim içimizde olabilir ama ayarı biraz fazla kaçırdık. Bak her şey elimizden gidiyor deyip tekrar Binali Yıldırım'a oy verirlerse Binali Bey de kazanabilir. Ama bu seçmen yok kardeşim. Bu AK Parti'de değişen hiçbir şey yok. Öz eleştiri yok. Hatalardan ders çıkarmak yok. E, ekonomi daha da kötüye gidiyor.
0: Evet. Ben yine
1: oy vermeyeceğim derse Ekrem Bey rahat kazanır. Evet. Bunu kestiremiyorum. Birkaç araştırma şirketi sahibiyle konuştum dostum. Onlara sordum. Ya dedim ki hani ben 20 yıldır siyasetin içindeyim ama ben göremiyorum. Ben anlayamıyorum. Siz bunu sahada görebiliyor musunuz? Şu an için ona bir net cevap vermek mümkün dediler. Yani bu iş size söyleyeyim. Son bir hafta
0: hatta son 2 günün şekillenir,
1: netleşir. Gün netleşir.
0: Evet. Peki Amerika Birleşik Devletleri'ni e, sık sık gidip geliyorsunuz zaten. İşim gereği dünyanın değişik evet. yerlerine gidiyorum.
1: Yani 3 hafta önce Malezya, Endonezya'daydım. Şimdi Amerika'dayım. Evet. Yani e, uluslararası bir takım toplantılara katılıyorum. Ee, yeni döndüm Amerika'dan. iki gün oldu. Şunu gördüm, ne konuşuluyor? Şunu ne, gördüm. Ne e, Amerika'nın şu an gündemi Türkiye falan değil. E, Amerika'nın şu an gündemi İran. He. E, Savaş çıkacak mı Şimdi bakın biz tabii yerel seçimleri konuşuyoruz. Ama ne acıdır ki etrafımızdaki bazı gelişmeleri buna kanalize olmaktan ıskalıyoruz. Ben her zaman diyorum ki siyaset adamı olalım. Ama asıl devlet adamı olalım. Evet. Şimdi bakın Amerika ve İsrail İran'a karşı bir şeyler planlıyor. Yani bu bir askeri müdahale mi olur, iç karışıklık mı olur, ekonomik olarak çökertme mi olur onu bilmiyorum. Bölge çok karışık. Mesela Bahreyn e, Dışişleri Bakanlığı yeni bir e, açıklama yaptı. Vatandaşlarına sakın İran ve Irak'a gitmeyin güvenli değil dedi. Suudi Arabistan Amerikan kuvvetlerinin tekrar Arap Körfezi sularında ve Arap Körfezi topraklarında konumlandırılmasını istedi. Suriye e, e, Suudi Arabistan ile İran arasında gerilim var. Yani Amerika'nın gündemi şu an İran. Şimdi İran'a bir müdahale olursa illa askeri müdahaleden bahsetmiyorum. Evet. Bu bizi de içine çeker. Nasıl? E şöyle çünkü Suriye'de biz mesela Rusya, İran onlarla beraber hareket ediyoruz. Yani evet. e İran bizim 1639 kasr Şirin Hı-hı. Anlaşması'ndan beri sınırlarımızın hiç bozulmadığı. Evet. Ve Orta Doğu'da da Hı-hı. binlerce yıllık devlet geleneğine sahip bir ülke. Pers İmparatorluğu. Yani diğer Orta Doğu'daki evet. dandik ülkeler gibi sınırları kalemle çizilmiş bir ülke değil. Şimdi İran'a bir müdahale ister askeri olsun ister ekonomik ister siyasi bölgeyi ateş çemberine çevirebilir. E bölge ateş çemberine döndüğü zaman bölgenin içinde yer alan Türkiye'de bundan etkilenecek. Onun haricinde Amerika'da bir gündem daha Kıbrıs. Kıbrıs'ın açıklarındaki bu petrol Bizim, evet, ve evet. doğalgaz. Türkiye dışlandı biliyorsunuz. İşte evet. Mısır, e, Arap Emirlikleri, e, İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan bir anlaşma imzaladı. Türkiye'de kendi doğal hakkı gereği Birleşmiş Milletler anlaşmasına göre, hukuk çerçevesine göre Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler burada hak sahibi. Türkiye'de hak evet, sahibi. Tabii. Ama sanki Türkiye hiç hak sahibi değilmiş gibi davranılıyor. Ama kaçımız Kıbrıs'ı konuşuyoruz? Hiç, Hiçbirimiz yani. Kıbrıs'ta konu En iyiyeti yok... partimiz
0: bile konuşmuyor. E konuşmuyor
1: yani, çünkü düşünün. varsa yoksa gündem imam oğlu Yıldırım. Evet. <gülüyor> ben de bazen ne diyorum biliyor musunuz? Yani şeytanın avukatlığını yapıyorum. Belki biraz komplo teorisi olacak ama ya diyorum acaba birileri bizi bu seçim meçim muhabbetiyle iyice birbirimize düşürüp çünkü biz de bir Fitili hmm. çaktın mı hemen yangın almayı müsait tabii bir toplum yapmışlar geçmişte e şu bunu gördük. Gaza geldik. Işte. Ha, gaza getirip. İsmamoğlu, ya bunlar şu an yürüdüm. tekrar seçimi konuşsun. 40 gün, 45 gün, 50 ama gün. Ama neyse Kıbrıs, Kıbrıs var, Doğru, İran var. var. Yani bunları hiç konuşmuyoruz. İslam meselesi var. Tartışma programlarını açıyorum her akşam <gülüyor> bakıyorum günden Minali Yıldırım Ekrem İmamoğlu evet. onu dedi bu bunu dedi. Kimse Kıbrıs'ı konuşmuyor, İran'ı konuşmuyor.
0: İsrail meselesi var. Mesela. İsrail
1: meselesi var. Yani, büyük, yani...
0: Dün, barış büyük barış mı diyorlar onun adına? Bir de o
1: var Amerika'nın barışı. He. bir de Amerika'da. Şimdi Amerika'nın şu an 3 tane gündemi var bölgeyle ilgili toparlamak gerekirse. İran, evet. Kıbrıs'taki bu petrol ve doğalgaz 3 de dediğiniz gibi İsrail Filistin barışı. barışı. Evet. Ve burada da Suudi Arabistan ön planda. Evet. Veliaht prensin etrafında dönüyor. Onun İsrail ile ilişkileri çok iyi. Çok yakında orayla ilgili sürpriz kararlar çıkabilir. Biz bunların hepsinin dışındayız. Evet. Varsa yoksa seçimleri konuşuyoruz. Ha şunu da söyleyeyim. Türkiye için alarm çaları, zilleri çalıyor. Neden çalıyor derseniz tek bir rakam vereyim. Ee, yurt dışından da Türkiye'ye bakış sağlıklı değil. Şunun için biz 2010, 2019 yılı için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak 80 milyar TL bütçe açığı hedefledik. Tamam. Ve bunu programımıza koyduk. Kazine ve Maliye Bakanı Meiste de çıktı. Dedi ki 80 milyar TL açık 4 ay itibariyle yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan sonu itibariyle 4 ayda toplam verdiğimiz ya. toplam bütçe açığımız ne biliyor Kaç? musunuz? 54 milyar TL. Bakın 12 ayda hedeflenen 80 milyar TL sadece 4 ayda yaradan fazlasına gelmişiz. Bu hızla gidersek dolar hiç artmasa dahi yıl sonundaki öngörü şu ki Türkiye'nin bütçe açığı 140-150 milyar ...dolarları bulacak. TL değil. TL, özür diliyorum. 140-150 TL. milyar TL'yi bulacak. Yani Peki bunun
0: ne, ne anlama geliyor? Şu
1: bu. anlama geliyor. Ben size hemen bunun okumasını yapayım. 80 milyar TL açık hedeflerken... ...140-150 milyar TL'yi bulursa... IMF'den başka kurtuluş yok.
0: Sene sonunda gidiyor.
1: Şunun için söylüyorum. IMF meraklısı olduğumuz için değil. IMF'nin canı cehenneme. İMF'ye girdiği hiçbir yerde ot bitirmez. Ama <gülüyor> dünyada... ...bu kadar fazla... Açıyı sübvansi edebilecek. Size kredi verip para verebilecek. Evet.
0: IMF'den başka büyük bir kuruluş yok. Ve daha düşük faizle. Daha kredi düşük. Veriyor. Yani Londra'ya gittiler finans kuruluşlarına ama adamlar canını istiyor neredeyse yani faiz.
1: Onun için e, biraz artık aklımızı başımıza toplamamız gerekiyor. Bir rakam daha vereyim. Bu gerçi sonra yalanlandı, tam yalanlanmadı falan Merkez Bankası'nın Merkez Bankası yedek rezervlerinden yaklaşık olarak 40 milyar TL'nin hazineye aktarılacağı söylendi. Şefen parası diyor buna. Ya işte 40 milyar, milyar TL. TL. Yani bak bu da çok dehşet bir şey. Bunun konuşuluyor olması evet. bile kötü. Dolar, ekonomi, piyasa kötü. Biz gerçek gündemi konuşmuyoruz. Ha şunu da söyleyeyim kapatırken. Bunu söyleyince bazı AK Partili dostlar kızıyor. Diyorlar ki ya Faik Bey veya bunu savunanlar görmüyor musunuz? Türkiye üzerinde oyunlar oynanıyor. Evet. İşte dolarla oynuyorlar, ekonomimizle oynuyorlar. batırma e doğru. Ama şöyle bir laf var. Türkiye, Türklere bırakılmayacak kadar zengin bir ülke. Doğuyla batının ortasında köprü. Çok müthiş bir ülkeyiz aslında. Biz kendimizi biraz küçük görüyoruz. Türkiye ile ilgili her zaman oyun vardı. İşte biraz önce 1919'u konuştuk. Evet. O zaman da oyun vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları oyunu bozdu. İyi olduğu zaman her şeyi biz yapıyoruz. Kötü Mesela Avrupa Birliği ile evet. müzakerelere başladığımız zaman Kızılay'da havai fişekleri biz patlatıyoruz. Biz yaptık diyoruz. Kötü olduğu zaman da diyoruz Batı ki üzerimizde sistemi. oyunlar oynanıyor. Batı plan yapıyor. Batı her zaman plan yapıyor. Sen güçlü ol. Mesela Amerika 250 milyar dolara yakın Çin'e ek vergi koydu. Evet. Ne oldu? Tınlamadı Çin. Bazı aptallar diyor ki bizde kardeşim Çin'in tabii 1 milyarın üstünde nüfusu var. Ya bu iş nüfus da olsaydı Pakistan, Bangladeş bugün dünyanın devi olurdu. Adamların rezervi var. Adamların ihracatı ithalatına kat kat fazla. Adam 250 milyar dolar ek vergi de koysa tınlamıyor e senin Türkiye ile ilgili ufak bir manipülasyon yapıyorlar. Tabii. Bakma noktasına
0: geliyorsun. Niye? Ekonomimiz sağlam evet. değil. Peki F-35 meselesiyle ilgili ne diyor? Ha onu da söyleyeyim.
1: Onu da söyleyeyim. Amerika'daki hava şu. Türkiye S-400'leri aldığı an F-35'lerin de ötesinde bir takım tepkilerle Yaptırımlarla karşılaşacak deniliyor. Ekonomik mi? Ekonomik. Ambargo. Ya onu, onu artık o kadarını bilmiyorum ki, onunla ilgili de bir şey söylemiyor. Söyleneni söylüyorum ben Amerika'da basında veya uluslararası toplantılarda konuşulan. Ama Sayın Cumhurbaşkanı da iki gün önce Dolmabahçe'de gençlerle yaptığı sohbette. Resti çekti.
0: Resti çekti dedi ki Temmuz'dan da öne almak evet. istiyoruz o konu bitti dedi. Hatta S-400'den sonra da S-500 alacağız Aynen. dedi. Yani hani Rusya ile uzun vadeli bir ilişki. ...kurabileceğini tabii. de işaret
1: etti. Şimdi tabii Türkiye'de bazı insanlar şunu da savunuyor. Ya biz Brunson olayında da böyle res çektik. He, evet. Ama bir hafta 10 gün sonra bıraktık diyorlar. Tabii S-400 pek Brunson olayına benzemiyor. Bu daha ciddi bir konu. S-400 konusu da şu an çok konuşulmuyor ama yazın herhalde... ...normal hava şartlarının evet. haricinde sıcak geçmesinin nedenlerinden biri de... ...bu S-400 mevzusu bu olacak. De... Amerikan tarafı bu konuda ciddi. Ama şunu da açık söyleyeyim size. Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacı
0: var. Var mı? Tabii ki var. Çok Kime nevzim. karşı koruyacağız? Yani şöyle söyleyeyim. Bu arada parantez içinde bizim Türk pilotlarımız Amerika Birleşik Devletleri'nde F-35 eğitim programına devam ediyor hali. Ediyorlar hali. Yani oradan Orada gönderilmediler biz de geri çekmedik. Tabii. Amerika vermeyiz diyor siz S-400 alırsanız F-35'i ancak pilotlarımız eğitimini alıyor. Vermese de en azından öğrenmiş olurlar gelirler buraya. Ama şu var. S-400'ü kime karşı alacağız? Biz NATO üyesi ülke değil miyiz? Amerika diyor ki. Kardeşim sen Rusya'dan bir savunma sistemi alıyorsan e, sana kim saldıracak? E, NATO üyesi ülkeler e, NATO üyesi ülkeler saldıracak ki sen Rusya'dan savunma sistemi e, alıyorsun. E, e sen de NATO'nun üyesisin. Biz sana niye saldıralım diyoruz.
1: E, o zaman sorunuzu şöyle bir soruyla karşılık vereyim. Bizi izleyenlerde cevabı almış olur. Biz şu an bir stüdyodayız değil mi? Evet. Kapıyı kitlemeyelim, açık bırakarak çıkalım. Siz de bana deyin ki ya Faik Bey. Kapıyı açık bırakalım. Kim girer ne burada olursa... hırsızlık yapar ki? Kardeşim bilemezsin. Belki yan komşun yapar. Yani benim hava savunma sistemim yok. Benim hava savunma sistemine ihtiyacım var. Ve 21. yüzyıldayız. Artık yani bir 3. Dünya Savaşı ihtimalinden
0: evet, bahsediliyor. Yani Çıkar komşunlu. çıkmaz. E
1: biraz önce yayında İran'ı konuştuk. E bölge ateş çemberi. İsrail Filistin mevzusu var. Yani Türkiye zaten öyle bir bataklık bölgede ki ne olacağı belli değil. E somut örnek ya. Uzağa gitmeye gerek yok. Suriye. Var mıydı böyle bir problem 2011'de? Yok. Beraber ortak bakanlar kurulu yaptık. Kardeş ülkeydi Esad falan filan. Sonra bir anda Suriye'de hiç savaş çıktı. Bak 2011-2012 8 senedir devam ediyor. Yarın bizde de ne olacağını bilemeyiz veya bize ne yapılacağını bilemeyiz. Yani Türkiye'nin an... S-400'lere ihtiyacı var. Evet. Türkiye S-400'leri almalı. Ama sıkıntı şu sizin de söylediğiniz gibi Amerikan tarafı diyor ki mevzu benimle alakalı değil diyor. Sen NATO ülkesisin evet. S-400'leri aldığın <gülüyor> sen NATO'yu karşına alırsın diyor. Zaten problem bu. Türkiye bence şunun hesabını yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı veya devletimizi yönetenler. Ya bir tarafta Rusya var.
0: Bir tarafta, bir tarafta.
1: Amerika NATO var. Şimdi ben S-400'den vazgeçersem Rusya'nın bana uygulayacağı maliyet ne olur? S-400'den vazgeçmezsem Amerika'nın bana çıkaracağı fatura ne olur? Şimdi Devleti yönetenler elbette bunu Ama düşünüyordur. Bir kar, kar zarar hesabı.
0: İkisi arasında bir tercih yapmak zorunda kaldık. Suriye meselesi yüzünden. izlenen yanlış dış yüzünden. politikalar evet. sonucunda. Yoksa eskiden yoktu ki. Yani Bize, bizim, bize niye Rusya gelsin S-400 dayatsın. Şöyle, niye Amerika gelsin. Onu almazsan sana F-35'i de vermeyiz. Ambargo uygularız desin. Yani Eskiden bizim böyle bir meselemiz yoktu ki.
1: Bence şöyle oldu. Benim şahsi fikrim. Ee, Türkiye bir dönem e, yanlış politikalar sonucunda bölgenin hamiliğine evet. abiliğine soyundu Orta Doğu galiba biraz fazla battık evet. yani çıkamıyoruz şöyle bazı bizde İslamcılar veya doğucular şunu der kardeşim biz batıya yöneldik batıya döndüğümüz için aslımızdan koptuk doğrusu tamamen batıya dönmek de değil Ya yani ortada dur iki tarafa eşit mesafede olur kur, ama evet. Orta Doğu gerçekten bataklık bakın bana yıllar önce bir Arap diplomat şöyle bir cümle söylemişti onu da her yerde veririm örneğini belki sizde de daha önce yayınlarda söyledim biz Araplar dedi anlaşamamak için anlaştık. <gülüyor> Müthiş bir laf. Çok Biz önemli. Araplar anlaşamamak için Diplomatik anlaştık.
0: Diplomatik e, altyapılarını açıklıyorlar. Şimdi
1: böyle da. bir yapıdan bahsediyoruz. Böyle bir coğrafyadan bahsediyoruz. E biz de bir dönem dedik ki bunların abisi olalım, bölgenin liderliğini oynayalım. Ya yedirmezler, kendi aralarında anlaşamıyorlar ki. Kaldı ki sen Arap da değilsin. Evet. Sen Türkiye Cumhuriyeti olarak Türksün. Yani. Ya
0: adamlar aşırı milliyetçi.
1: Aşırı milliyetçi. Türkleri yani. Ne
0: mevcut görüyorlar? E biz şimdi falan bazı yani.
1: şeylere haddinden fazla bulaştık. İşte kardeşlik dedik, İslam hukuku dedik.
0: Gitmişim ee, kardeşlerle destekledik. Ümmeti dar değiştirme Ümmet. Ümmet,
1: ümmet adına bazı şeylere girdik. Şimdi girince de çıkamıyoruz bence. Evet. Yani bir şeyin içine girdik, patinaj yapıyoruz.
0: Suriye'de. Sayın Tunay. Alternatif bir hükümet kurduk Türkiye'de Suriye için. Yani hatırlayın otellerde toplantı yapıyordu başbakanı Suriye'nin güya yani dışarıdaki sürgündeki başbakanını bizim başbakan karşılıyordu başbakan diye. Yani biz bunlara kalkıştık. İşte şunu demek istiyorum.
1: Şimdi gel de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e anma. Yani bazıları onu pasiflikle hiçbir şeye karışmamakla suçlayanlar var ama görmüş Orta Doğu'yu görmüş, olabilecekleri görmüş. Evet. Demiş ki buraya hiç bulaşmayalım. Evet. Dönelim yüzümüzü Batı'ya. Niye Batı'ya? Şimdi ben bir tane video çektim. Çarşamba günü yeni siyaset platformumda da yayınlayacağım Amerika'dan çektiğim video. Kardeşim beğenme ya beğenme. Para, güç, gelişmiş ekonomi, gelişmiş kurumlar Batı'da. Ve hukuk. Hukuk Batı'da. Evet. Şimdi ya bu kadar batıcı. Ben batıcı değilim. Ben realistim. 2018 yılında Türkiye'nin 10 yıllık ihracat rakamları açıklandı. Girin internetten evet. bakın. 10 yıl. 2008-2018 Türkiye'nin ihracat yaptığı ilk 10 ülkenin içerisinde 8'i Batı ülkesi biliyor evet. musunuz? Bir Dili, tek Irak bir, ve İsrail, İsrail Doğu işte. ülkesi. Evet. Geri kalan 8'i Batı ülkesi. Bir tanesi Amerika. Geri kalan hepsi Avrupa Birliği evet. ülkesi. Şimdi kardeşim, boş işkenmeden atmayın ya. Senin 10 yıllık ihracatında en büyük pay Batı ülkelerinde. Hatta ve hatta Avrupa Birliği ülkelerinde. Sen sıkıştığın zaman Paraya ihtiyacın olduğun zaman nereye gidiyorsun? Batı. Batıya gidiyorsun. Evet. McKenzie'ye gidiyorsun. IMF'ye gidiyorsun veya başka kurumlara. Evet. Dünya Bankası'na gidiyorsun. E doğunun hali ortada. Ha, keşke doğuda batı kadar güçlü olsa. Zaten dünya daha rahat bir dünya evet. olurdu. Denge olurdu. Dengi olurdu. Ha, yavaş yavaş Çin'di, Rusya'ydı, Hindistan'da bir şeyler Kore. yapmaya çalışıyor. Kore. İlerleme var Kore. Ama bunlar hala batı kadar değil. Şimdi bakın. Yine boş işkembeden atıyor. işte Amerika batı güç kaybediyor. E kaybediyor doğru istediği kadar eskisi gibi istediğini yapamıyor ama dünyanın hala açıklanan ilk büyük yüz şirketine bakın. Evet, yine Google'u, Facebook'u, Amazon'u, Bim'den Microsoft'u hepsi hepsi batı şirketi. Evet. Şimdi e bugünün dünyasında para sermaye neredeyse güçte onda. E şimdi bir batılı da senin ekonomin SOS verirse, hukukun, adaletin problemli olursa sana gelip evet. yatırım yapmıyor. E çok net rakamlara bakın. Türkiye'nin 5 yıl önce, 6 yıl önceki yabancı sermaye girişine bakın. Bir Şimdikine şimdi, bakın. Ondan doğru. zaten patinaj yapmaya başladık. Para girişi azaldığı için, e kendi paramızla tasarrufumuzda olmadığı için. Şimdi mesela Katar. Hepimiz Katar diyoruz değil mi? İşte Katar geldi,
0: şirketler aldı, yatırım Bankalar yaptı. Bankalar aldı, tamam. kulüpler satın aldı. Valla
1: ben Katar'ın doğrudan yatırımlarına baktım. Dünya üzerinde başka bir programda onu da konuşuruz. Türkiye'ye baktım, İngiltere'ye, Fransa'ya yaptığına baktım. işlerinde yine en az pay Türkiye'ye ait biliyor musunuz? Ha,
0: yani bizi böyle gel, gel kaldı. Katar Türkiye'ye evet. yine katkı sağladı. Ama dünyada Ama daha fazla. Bir
1: Fransa'ya yaptığının 3'te 4'te birini bize yapmış. Bir İngiltere'ye evet. yaptığının doğrudan yatırımından evet. bahsediyorum. 3'te 4'te birini bize yapmış. Yani bir Katarla bu ekonomi dönmez. Doğru. Dönmez
0: yani. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Yani hayırlı olsun teşekkür yeni ederim. stüdyonuzda. Siz zaten ilgiyle takip ediyorum. Bakın siz de benim gibi zor olan bir şey yapıyorsunuz. Evet. Bu dönemde objektif olmak çok zor. zor.
0: Evet. Ya Çünkü ondan olacaksın ya öbüründen.
1: Böyle manyakça bir düşünce evet. türedi Türkiye'de. Tam bir açık hava tımarhanesi. Her partiden insanlar bunu taraf olmazsan taraf olursun. Ben de onlara Kural diyorum ki sen beni siyah veya beyaz olmaya zorluyorsun. Ama hayatta yeşil de var, sarı da evet. var, kırmızı da var, diğer renkler de var. Objektif olmak kadar güzel bir şey var. Bak bir yayın yaptık. AK Parti'yi de eleştirdik. Evet. CHP'yi de eleştirdik. Beğenen beğenir, beğenmeyen... Yok, insanlar Yok, diyor ki olmuyor. yayın yapacaksın diyor. Ya AK Parti'nin tarafında yer alacaksın. Ya da CHP'nin, ya da CHP'nin tarafında yer alacaksın. Ya yani sizin yaptığınız iş de zor. Yani o da fanatik troll fanatik şeklinde olacak. Ama toplumun öyle. çoğunluğu aslında evet. sizin benim gibilerden oluşuyor. Ama şu an bir sessizlik hakim. Iki, i̇ki kutuplu Bakıyorlar yapı yani. olduğu için Bakıyorlar millet izliyor. Abi. Merkezde bir parti yok. Evet. İnsanlar gidecek yer bulamıyor. Çoğu da konuşmuyor. Yani sizin yaptığınız iş de çok zor. Objektif evet, olmak. Evet. Ben sizi tamam. izliyorum. CHP'yi de eleştiriyorsunuz. AK evet, Parti'yi de eleştiriyorsunuz. Evet. Ama yok. Türkiye'de şu evet. an bu istenmiyor. Taraf olacaksın ve kötü taraf olacaksın. Evet. Biz yine olmayalım. Biz bildiğimiz yolda ilerleyelim. Türkiye bir gün bizim istediğimiz çizgiye gelecek. İnşallah. Türkiye'nin aslı bizim çizgimiz. Bunlar geçici dönemler. Bu kavga kutuplaşmada dönem diyelim. Bugün. Ara dönem. Bunlar da elbet geçip bitecek. Bu trollerin adı bile okunmayacak. Kendi köşelerinde yalnız daha mahkum olacaklar. Evet, inşallah. Bu bir uzun maraton. <gülüyor> Gazetecilikte böyle. siyasette böyle. Biz koşmaya devam edelim. Ben i̇nşallah. size tekrar teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. sağ olun. sağ
0: olun. 10. Köy nokta alıyoruz. Hoşçakalın.